0: Buongiorno, wie schön, dass du da bist zu deiner Toolbox für Geist und Seele. Und heute gibt es ein so inspirierendes Podcast-Interview mit Dr. Marc Lukas Weber. Marc ist äh, Coach und ist Experte, absoluter Experte in allem, was mit Gewohnheiten und Willenskraft zusammenhängt. Wie du Willenskraft entwickeln kannst, starke Willenskraft, wie du deine Gewohnheiten nachhaltig verändern kannst und wie du mit deinem inneren Schweinehund umgehst. Darum geht es in dieser Folge. Hallo Marc, wie schön, ich freue mich, dass du da bist.
1: Ja, danke Leandra für die Einladung, ich freue mich auch.
0: Und Marc, äh, Marc hat unglaublich viel Wissen zum Thema Gewohnheiten, Motivation, Willenskraft. Und deswegen freue ich mich so sehr, dass du heute da bist. Marc, du bist Business-Coach, Vortragsredner und äh, dozierst an verschiedenen Universitäten Motivationspsychologie. Kannst du uns da ein bisschen mitnehmen? Wie etabliert man oder wie etablieren wir gute Gewohnheiten?
1: Gute Frage. Ähm, Also ich glaube... Bestimmt bei 95 Prozent oder sogar noch mehr unserer Gewohnheiten passiert das automatisch, ohne dass wir das bewusst machen. Das ist äh, auf, der Seite, auf der einen Seite gut, weil unser Gehirn dann weniger arbeitet. Ne? Der, der Mensch ist halt schon ein Gewohnheitstier. Auf der anderen Seite ist es aber auch äh, ein bisschen bitter, weil unser fast unser ganzes Verhalten quasi unbewusst abläuft. Das heißt, wir haben da gar keine Kontrolle drauf. Ich äh, mach mal ein Beispiel. Du... Ähm, kommst zum Beispiel jeden Abend in dein Hotelzimmer oder nach Hause und das Erste, was du machst, du guckst aufs Handy und chillst bei YouTube. So, das hast ja. du dir unbewusst angeeignet. Das ist keine äh, absichtliche Gewohnheit, aber das ist so passiert und jetzt äh, ja, hängst du halt viel auf YouTube rum.
0: Ja, aber w- wann, <lacht> wir sind direkt ins Thema Bresch rein, w- wann, also was mich so sehr interessiert, also erstmal vielleicht kurz die Frage, wie kommst du zu, zu diesem Thema? Ist es ein Thema, was dich selber beschäftigt, weil meine Erfahrung ist, dass man oft Experte in Themen wird, die selber äh, was mit einem gemacht haben oder wo man selber lange lernen durfte.
1: Mhm. Ähm, ja, das stimmt. Es gibt immer mehrere Wahrheiten und ich glaube, in diesem Fall ist das auch so. Äh, das eine ist, ich war ja mal Leistungssportler. Ne? Ich habe äh, geboxt. Was hast du gemacht? Ge- geboxt. Mhm. Also ich war Boxer, relativ äh, erfolgreich, also im, in der höchsten Klasse in Deutschland. Und, ähm, und da, wenn man wenn man in so eine Sportart kommt und ich habe relativ, oder ich habe sehr, sehr spät angefangen, erst mit 19, ne? dann, dann musst du dein ganzes Leben quasi erstmal anpassen so dass du diese Leistung erbringen kannst, die du erbringen möchtest. Das fängt mit dem täglichen Training an. Das fängt mit deinen Gedanken an, die du hast. Wie gehst du mit deinen Ängsten um? Wie ernährst du dich? Also du hast unfassbar viele Aspekte, die du als Sportler dann irgendwie kontrollieren musst. Das heißt, du baust dir quasi oder du bist gezwungen, dir alle möglichen Gewohnheiten aufzubauen, die auf Deine Sportart, also auf deine Leistung einzahlen. Das ist so der, ja. äh, ich glaube, der fachliche Hintergrund, warum ich das interessant fand mhm. und immer noch finde, natürlich. Und es gibt aber noch, noch einen sehr äh, persönlichen, dass ich, also mein, ich habe beobachtet, wie mein, wie mein Vater Opfer seiner Gewohnheiten wurde. Ne? Also der Ach, ist, hat okay. viel, äh, viel äh, Fernseh geguckt und äh, der war ein sehr glücklicher Mensch, wenn er irgendeine Aktivität gemacht hat, wenn er im Garten gearbeitet hat, wenn er sich mit Freunden zum Kartenspielen getroffen hat, wenn er mit meiner Mutter in Urlaub gefahren ist. Und äh, der konnte diese Seite schon ausleben. Aber das ging immer weiter zurück. Und es er wurde immer, wie soll ich sagen, äh, zum Couch-Potato. Weißt du, was ich meine? Und hat äh, sich immer ungesünder ernährt, äh, das eine oder andere Bier getrunken, immer nur vom Fernseher gesessen etc. Und ich konnte als kleines Kind oder als Jugendlicher auch, zumindest eigentlich mein ganzes Leben, wie ich mich erinnern konnte, konnte ich das so beobachten, wie er quasi Opfer seiner Gewohnheiten wird äh, und immer unzufrieden und unglücklich am Leben ist. Und äh, tatsächlich ist mir das noch gar nicht so lange bewusst, dass, ich, dass das glaube ich auch so ein Grund war, warum ich mich jetzt äh, mit diesen Gewohnheiten so intensiv beschäftigt habe.
0: Wahnsinn. Und Ganz kurz, erst, mit, erst mal zum ersten Thema. Das heißt, du bist deutscher Meister im Boxen oder, oder hast dran teilgenommen? Oder?
1: Leandra, das ist so bitter, diese Frage. Ich habe, <lacht> äh, weil, äh, weil, weil ich tatsächlich, äh, ich habe ich hab deutsche Meister besiegt, deutsche Hochschulmeister besiegt, ich habe sogar äh, ge- äh, gegen Boxer gewonnen, die später Europa- und Weltmeister wurden. Wow. Aber. Bei dem Turnier, wo es drauf ankommt, bin ich immer Zweiter geworden. <lacht> also es ist es ist ein bisschen traurig. Also ich, heißt, ich hatte die Leistungsfähigkeit, aber hat mich damals nicht durchsetzen können.
0: Ja krass. Und, und meinst du? Also ich erstmal Respekt. Ich finde das unfassbar. Du sagst jetzt leider, ich finde es unglaublich schon. Also was für ein. Also ich finde das Wahnsinn. Aber mhm. wa- was meinst du, warum du? Also du hast jetzt gerade selber kurz gesagt, du du hast es nicht. Also es hat sich wie so eine Mindset. Sache gerade angehört. Meinst du, das hatte was mit dir zu tun oder mit deiner Leistung, dass du nur, nur, das hast du jetzt gesagt, Zweiter geworden bist, was ich schon unfassbar finde?
1: Ähm, ja, also so im Nachhinein kann ich es relativ relativ klar sagen. Ich habe... Äh also es war immer mein Traum, Boxer zu sein. Ich habe äh, das, ich habe davon wirklich geträumt. Ich bin jahrelang nachts ins Bett gegangen, habe mir das vorgestellt ne? und habe immer gedacht, oh, jetzt bin ich Boxer und jetzt äh, schaffe ich das alles. Und ich habe, das, das liegt daran, dass mein, dass mein, mein Bruder hat äh, mir als kleines Kind schon immer die Rocky-Filme gezeigt. Ich kann die heute das noch süß. auswendig mitsprechen. und Das wurde so voll meine Identität und ich war aber nie, war aber nie, es ähm, war, war, quasi nicht. Ne? Und und ähm, ich habe dann tatsächlich erst mit 19 Jahren angefangen zu boxen. Das heißt, ich musste ganz, ganz viel aufholen und habe dann trainiert wie ein Verrückter. Bis zu zehnmal in der Woche und äh, auch extrem hart. Ähm, und ähm, wow. jetzt im Nachhinein jetzt im Nachhinein würde ich sagen, hätte ich fünfmal trainiert und dafür noch mal einen äh, Sportpsychologen besucht, der sich auch ein bisschen um den Kopf kümmert, ne? damit man die richtige Einstellung hat,
0: ja,
1: ähm, dann wäre ich, glaube ich, ein bisschen erfolgreicher gewesen.
0: Wahnsinn. Das heißt, du hast schon mit ähm, 19 Jahren, als du dann angefangen hast mit dem Boxen und entschieden hast, dass du zu Me- Meisterschaften möchtest, hast du dir dann schon anhand von, von Gewohnheiten eine Routine geschaffen, die dich so weit hat kommen lassen, so wie ich das verstanden habe.
1: Ja, absolut, absolut. Und das ist das ist so, so eine der... Eine der ersten Erkenntnisse, auch, die sich auch in den Forschungen zeigen, ist, je mehr wir etwas wollen, ne, wenn wir einen Traum haben und wir wollen unbedingt dieses Ziel erreichen, ja. desto leichter fällt es uns natürlich auch, unsere Gewohnheiten zu ändern. Ne? Ich möchte ich möchte eine kurze Geschichte erzählen. Ich hoffe, es ist okay, um, um, diesen, <lacht> ja, Prozess, um diesen Prozess zu, zu zeigen. Genau. Ähm, ich war damals 19 Jahre alt und habe ähm, bei Ferrero einen Ferienjob gemacht. Ferrero ist bei uns in der Nachbarstadt in Hessen ähm, und halt so Schichtarbeit und habe mir ein bisschen Geld verdient. Und am Wochenende davor war ich bei einem Kampf von Wladimir Klitschko ne, in, der, in der Arena. Ich glaube, eine längste Arena war das in Köln. Und dann ähm, habe ich mir das angeguckt und war halt am Montag wieder äh, an der Arbeit. Und dann haben wir so einen Pausenraum gehabt. Und da haben wir Pause gemacht und jemand neben mir saß da, so ein älterer Mann, der hat die Bildzeitung gelesen. Und, äh, und ich habe halt gesehen, wie er die Bildzeitung gelesen hat. Und. Und dann habe ich geguckt, was, was, was passiert denn da, was liest er da? Und dann kam irgendwann die Seite über den Sport, über äh, diesen Boxkampf am Wochenende. Und ich war ja da. Und fragte mich, warum? Ich hatte das Bedürfnis, ihm das zu sagen. Und habe gesagt, hey, ich war bei diesem Boxkampf da, äh, bei, bei Klitschko. War richtig cool. Und dann schaute er mich an und, und äh, fragte, und die Frage hat mein komplettes Leben verändert. Das ist kein Spaß, wirklich. Er fragte, bist du auch Boxer? Er hätte mhm. fragen können, bist du Boxfan oder wie war es beim Kampf oder so, aber er hat gefragt, bist du auch Boxer? Und ich habe ja wirklich den Traum seit seit Jahren gehabt, das irgendwann mal zu machen und und Boxer zu sein, aber ich hatte es nicht umgesetzt. Verstehst du? Die die Umstände haben aus meiner Sicht nicht dafür gesprochen. Ich war ein bisschen zu zu schwer für meine äh, für meine Gewichtsklasse oder für meine Größe, sagen wir so. Ich hatte keinen Boxclub in der Nähe und ähm, und zu so alt war ich ja auch. Ich war schon 19 Jahre alt, viel zu spät, um mit so einer Sportart anzufangen. Und, ähm, und ich, aber als der diese Frage gestellt hat, ich hatte richtige Herz, richtigen, richtigen Herzschmerz, weil ich wollte ja sagen. Gefühlt war ich das mit meiner ganzen Identität, war ich das. Aber es stimmt ja gar nicht, weißt du, ich war es ja gar nicht. Und ich habe dann, hab dann tatsächlich nichts gesagt. Und dann hat er noch mal gefragt: Bist du auch Boxer? Krass. Und ich habe und es hat wieder so wehgetan, und, und ich habe wieder nichts gesagt, weil ich, ich wollte sagen, ja, aber. Aber es wäre ja gelogen und meine Mutter hat mir beigebracht, ich soll nicht lügen. So, das heißt, ich hatte voll, in der Psychologie würde man das kognitive Dissonanz sagen. So einen inneren Konflikt mhm. und ich bin dann voll äh, schweigsam gewesen. Und dann hat er nochmal gefragt, ob du auch Boxer bist. Und dann habe ich gesagt, äh, nee, ich bin nur Fan. So, Wahrheit geht vor, ne? will den Menschen ja nicht anlügen. Und das hat mir so weh getan, dass ich am nächsten Tag ähm, in, äh, zum Boxclub gefahren bin und ab. Ab diesem Moment äh, war ich Boxer und habe alles dafür getan, im Ring erfolgreich zu sein. Ähm, Und die Erkenntnis für mich dabei ist, die Umstände haben sich ja gar nicht geändert. Verstehst du, ich war immer noch zu dick, ich war immer noch äh, zu alt und der Boxclub war immer noch nicht in der Nähe. Also die Umstände haben sich gar nicht, nur meine Antwort auf die Umstände haben sich geändert. Und ähm, deswegen liebe ich das Wort Verantwortung so sehr. Und im Englischen wird es noch deutlicher, das heißt ja Responsibility. The ability ja. to respond, das heißt die Fähigkeit zu antworten und das ja. und diese Erkenntnis war so eine Schlüsselszene meinem Leben und dann ging es äh, ab.
0: Krass, das heißt ein Faktor ähm, Gewohnheiten zu ändern, hast du ja eben auch kurz angeteasert und mit der Geschichte klar gemacht, ist der Wille etwas zu sein und mit diesem Willen etwas zu sein, dein neues Ich, änderst du deine Gewohnheiten dementsprechend.
1: Absolut. Absolut. So, das ist so Schritt eins ne? und es ist es ganz gut, ja. äh, das sozusagen, was man will als Identität zu, zu zu leben, also das wirklich zu sein, nicht zu sagen, das möchte ich mal machen so als Ziel, sondern ich bin jetzt ein Mensch, der Punkt, Punkt, Punkt. Na? Ja. Also es gibt so eine, äh, viele Leute denken das, ja. es gibt so eine, so eine Reihenfolge haben, ähm, tun, sein. Wenn ich was habe, dann kann ich bestimmte Sachen tun und dann werde ich irgendein bestimmter Mensch. Sagen wir mal, Lerndra, du verdienst sehr viel Geld und dann hast du viel Geld. Das heißt, du kannst jetzt viel spenden und das heißt, du bist eine großzügige Persönlichkeit. Aber wir wissen aus der Psychologie, ist es ganz andersrum. Besser ist es, wenn wir mit dem Sein anfangen. Wir sind jetzt eine großzügige Persönlichkeit und dann dementsprechend spenden wir Geld, helfen anderen Menschen etc. Und dann werden wir das Geld auch anziehen.
0: Mhm. Und die Frage, die ich jetzt ganz konkret hätte, also ich, ich verstehe das, wenn ich jetzt zum Beispiel, äh, ich, 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 ich mache Yoga, aber sehr unregelmäßig, mhm. ich will aber eine sein, die das immer tut, regelmäßig. Mhm. Das heißt, ich muss es durch, wie, wie würde ich jetzt konkret mein Sein ändern? Ich muss, ich, ich muss es tun oder ich muss den Yoga-Kurs dann trotzdem machen oder, oder wie wäre das jetzt konkret umgesetzt?
1: Genau, du musst es natürlich tun, keine Frage. Ne? Aber das ist schon mal gut, dass du die Identität hast, dass du jemand bist, der gerne Yoga macht, der der, der gesund lebt, ne? ein gesund lebender Mensch. Yeah. Und, und, und dann, jetzt ist die Frage, wie kriegst du es hin, dass du regelmäßig Yoga machst? Jetzt gibt es verschiedene Strategien. Ne? Entweder mhm. der, die Motivation ist so groß bei dir, Leandra, dass du es auf jeden Fall machst. Das heißt, es kostet dich überhaupt keine Energie. So? Das ist bei uns oftmals beim Anfang so, wenn wir mit irgendwas starten. Kennst du die Neujahrsvorsätze? Weißt du, wir sind so, haben so richtig mhm. Bock, was zu machen äh, und das halten wir dann auch im Januar, Februar durch. Sind jeden zweiten Tag gefühlt im Fitnessstudio und ab März flacht das aber auch schon wieder ab, weil die Motivation mhm. dann nachlässt. Also Erkenntnis Nummer eins: Die Motivation ist immer am Anfang eines Projekts am größten. Mhm. So Erkenntnis Nummer zwei: Wenn die Motivation irgendwann geringer wird, aber wir noch keine Gewohnheit ausgebildet haben, so dass wir, dass es uns keine Energie mehr kostet, dann brauchen wir eine sogenannte Willenskraft. Na? Und die kann man tatsächlich trainieren.
0: Ach, krass. Und, und, und wie trainiert man Willenskraft? Das ist <lacht> ja die Frage, die Frage des, des, der Stunde, ja. Das ist, also ich, Willenskraft ist für mich so der Schlüssel von allem. Deswegen, ja, ich bin wie, ganz wie, bei dir. Ja, also Willenskraft ist für mich echt, das ist das Tool, number one für alles, für alle Lebensbereiche. Wie trainiert man denn die Willenskraft? Also die Willenskraft, die Gewohnheit, dann zu etablieren und durchzuziehen wenn hm. diese drei Monate Lust vom Anfang vergangen
1: sind. Also, Lerndra, Ler- stell dir ein Glas Wasser vor, okay? Das, da, also du hast, du hast ein Glas mit Wasser gefüllt und dieses Wasser steht für deine Willenskraft. So, Mhm. wenn du jetzt was machst, was dich anstrengt, zum Beispiel du musst schwierige Entscheidungen treffen, das kostet dich mentale Energie oder du bist shoppen, äh, musst überlegen, so was ziehe ich denn oder was kaufe ich jetzt hier und was nicht oder du verzichtest auf Süßigkeiten, du machst eine Diät etc. Alles mögliche, was dich mental herausfordert, was dich anstrengt, sorgt dafür, dass das Glas leerer wird. Das heißt, du verlierst Mhm. quasi Wasser in deinem Glas. Wenn Mhm. das Glas jetzt leer ist, pass auf, jetzt wird es auch gleich ziemlich witzig, dann hast du keine Willenskraft mehr. Dann hängst du vielleicht zu Hause auf der Couch rum und äh, chillst bei YouTube oder Netflix und weißt eigentlich, es tut mir gerade gar nicht gut, aber du hast keine Energie mehr, irgendwas zu machen. Das Glas ist leer. Und das ist tatsächlich auch der Grund, warum Menschen, die auf Diät sind, häufiger fremdgehen. Das ist, das ist kein Ach, Witz, das ist, ist, das das ist so? wirklich so. Ja. Oder Menschen, die viele Entscheidungen treffen, wie Politiker. Es gibt so bestimmte Berufsgruppen, die gehen häufiger fremd im Schnitt.
0: Wahnsinn, ja, weil, weil die, die so viel, krass, weil die dieser Willenskraft dann nachlässt mit den ganzen Entscheidungen am Tag.
1: Genau, oder bei der Diät, Ne, Diät heißt ja Verzicht, das heißt, das kostet mich Energie. Das heißt, das Wasser wird weniger in deinem Glas. Und wenn da kein Wasser mehr drin ist, dann heißt das auch, dass du Versuchungen nicht mehr so gut widerstehen kannst. Und das gilt natürlich auch für die äh, attraktive Nachbarin oder den attraktiven Nachbar oder was auch immer. Ja? Das heißt, bitte nicht falsch verstehen, es gibt auch noch andere Gründe, warum man äh, fremd geht oder warum man nicht fremd geht etc. Aber das ist auf jeden Fall ein, ein Part, der die Wahrscheinlichkeit tatsächlich erhöht. Das heißt
0: Spannend, man sagt ja auch, dass Führungskräfte oder ne, sogar Piloten, sagt man ja, gehen oft fremd. Da habe ich gerade gedacht, die müssen ja unfassbar viele Entscheidungen Treffen unfassbar auf ihr Energie. Äh, mhm. Also ne, vielleicht hängt es ja auch damit zusammen. Absolut, absolut. Der
1: ja, ja, aber, aber das kann man, das kann man, das kann man äh, wirklich da ähm, daran messen. Ähm, aber das heißt, das erste Learning ist, wenn du jetzt öfter Yoga machen willst und du bist in der Phase, wo es dich Willenskraft kostet, weil es noch nicht alles automatisch läuft oder du mal ja. nicht den hochmotiviertesten Tag hast oder sowas. Ne? Ja. Erste, erste Erkenntnis ist, pass auf, dass du über den Tagesverlauf nicht zu viel Wasser verlierst in deinem Glas. Ich möchte dir ein ganz, mhm. ein ganz, ein ganz äh, deutliches Beispiel geben, äh, was, was mega interessant ist eigentlich. stell dir vor, du hast, sitzt in deinem Büro und hast an deinem Bürotisch eine Schüssel voller Süßigkeiten, Bonbons und so, falls Gäste kommen, dass du dir was anbieten kannst. Na? So, jetzt sitzt du ja an deinem Schreibtisch und siehst ab und zu: Ah, da sind ja Bonbons. Ach nee, die sind nur für deine Gäste, denkst du dann. Die darf ich nicht will ich nicht selbst essen, so ich will mal ein bisschen abnehmen oder will nicht so viele Süßigkeiten essen. So, und schon hast du Wasser verloren. Ne? Mhm. Und dann kommt jemand rein und äh, sagst, hier willst du Bonbons, dann überlegst du wieder, soll ich mir auch ne, ein, ein Stück nehmen? Und dann sagst du wieder, ach nee, nee ich will lieber abnehmen. Oder doch ein Keks, nee, mache ich nicht. so Und das, alles das kostet Energie. Das heißt, solche Sachen überhaupt erstmal zu identifizieren und zu sehen, ah, ja. da verliere ich gerade Willenskraft. Das heißt, ich komme besser damit klar, wenn ich die Schüssel mit den Süßigkeiten einfach wegstelle, sodass ich sie nicht sehe. Und wenn jemand kommt, kann ich sie aber noch rausstellen. Verstehst du?
0: Ja, absolut. Total. <lacht> Krass, und, und also jetzt habe ich, <lacht> während du erzählt hast, habe ich gedacht: Krass, wie erschafft man sich denn dann einen äh, Raum, innerlich wie äußerlich im Herzen, ähm, dass man so wenig äh, Willenskraft aus dem Willenskraftglas verschwendet, um seine Willenskraft für die Sachen zu haben, die man voranbringen will? Sei es Yoga oder vielleicht für dich zu Hause, die der gerade diesen Podcast hört, du möchtest ein Ziel verwirklichen, du hast einen Traum. Wie, wie kann man sein Willenskraftglas vollhalten?
1: Genau, also ich habe noch ein schönes Beispiel, was ich sehr smart ja, finde, gerne. ist, es fängt ja schon morgens an, stehe ich auf oder stehe ich nicht auf, ne, wenn der Wecker klingelt. So, dann gibt es diese berühmte Snooze-Funktion. So, oh, also yeah. je öfter je öfter ich diese Snooze-Funktion nutze, desto öfter habe ich diesen Konflikt, stehe ich auf, stehe ich nicht auf. Das heißt, das heißt deine, deine Energie nimmt jetzt schon ab, du bist noch gar nicht wach oder nimmst sie schon ab. Und jetzt und äh, dann, dann gehst du, nächste nächste äh, Prozess ist, du gehst an deinen Schreibtisch und guckst, was du anziehen sollst. So und, und schon wieder oh, hast du so eine Entscheidung, die, ja die ta- ta- total, total nervig ich, ist. Ja, bitte. Ich finde es
0: gerade so unfassbar, <lacht> wenn du das sagst, weil ich, ich, ich finde es so schlimm, sich also so wirklich, was heißt schlimm, ich finde es extrem anstrengend, mich anzuziehen und ich würde am liebsten immer wie Bibi Blocksberg, diese kleine Hexe, jeden ja. Tag gleiche anhaben, weil ich finde, das ist so nervig auch Koffer packen ich ich krass ich konnte das nur nicht benennen das heißt da ist dann die Willenskraft der Entscheidung für die Klamottenauswahl da geht das Glas runter schon
1: genau und, und du kannst was ganz krass. einfaches machen Leandra am besten heute, <lacht> heute Abend du legst deine die, die Klamotten die du morgen anziehen willst schon abends raus das heißt du hast schon wieder einen einen Entscheidungsprozess Ach, weniger den du spannend. triffst und ähm, Also, das ist sozusagen Part 1. Guck, dass du in einem Umfeld bist oder dass du dein Umfeld so gestaltest, dass du weniger Energie verlierst. Das ist so der der erste Step. Ähm, Die zweite gute Nachricht ist, man kann das Glas trainieren. Das heißt, du kannst es auch wieder auffüllen.
0: Wenn wenn es schon am Tag ein bisschen leer gegangen ist, kann man es noch auffüllen? Oder oder meinst du?
1: Ja, Ah, genau. Man kann kann das wieder auffüllen. Man kann das Glas. Mehr, um in der Metapher zu bleiben, größer machen, dass da mehr Wasser reinpasst. Ah ja. Und das, das
0: äh,
1: was, was jetzt zum Beispiel hervorragend funktioniert, ist äh, Schlaf. Ne? So, weil morgens sind wir in der Regel ja wieder ein bisschen aufgefüllt. Wenn wir Deswegen sollten alle, die Lust haben, irgendwas in dem Leben zu erreichen, äh, auf jeden Fall dafür sorgen, dass sie gut schlafen. Ne, und mhm. ausreichend schlafen, das ist, das ist wichtig. Das Glas füllt sich natürlich wieder auf. Ähm, das Zweite ist, was in der Wissenschaft sehr gute Erg- Ergebnisse geliefert hat, ist, äh, wenn man mal eine Pause macht, aber dann im Grün tatsächlich. Also immer Kopfhörer mhm. aus dem Ohr, äh, mal durch den Wald spazieren, wenn ihr irgendwie in der Nähe vom Job hab, äh, einen habt äh, oder irgendwo auf offener auf Wiese spazieren, wie auch immer, äh, dann füllt sich das auch wieder auf. Viel, viel mehr, als wenn du durch die Stadt läufst, wo dein Gehirn wieder so viele... Ähm, so viele Stimmen, so viel Lautstärke, so viele Eindrücke tilgen mhm. muss. Ach, das ist kostet, das das heißt, kostet wiederum Energie.
0: Unsere schlechte äh, Totschlaggewohnheit, dann in der Pause aufs Handy zu gucken, ist natürlich dann genau das Falsche, diese Überreizung.
1: Ist, genau, das, das, ist, das ist, es hat genau den negativen Effekt. Ne? Mhm. Ähm, so Und man kann das noch, das ist, das ist eigentlich mein Lieblingstrick, äh, das hat, <lacht> hat, hat extrem, extrem gute äh, Ergebnisse, gezeigt ist, wenn du heute Abend deine Zähne putzt, dann nimm mal die schwache Hand, also deine andere Hand. So, Wenn du das jetzt machst, dann hast du dieses krasse Bedürfnis, wieder. bist du Rechts- oder Linkshänderin?
0: Äh, rechts. Genau, du?
1: wie ich auch. Ich auch, genau. Äh, wenn, du das jetzt, ja, wenn du das jetzt mit links machst, du wirst mich heute Abend verfluchen, weil das so nervig ist. So, Das heißt, du putzt dir mit links deine Zähne und du hast so ein starkes Bedürfnis, die rechte Hand zu benutzen, weil es ekelhaft ist. Aber halte das jetzt aus. So. Wenn du das jetzt aushältst, dann trainierst du dein, dein, dein Willenskraft, sozusagen. Das Glas, das Glas ah. wird größer. Und, mega. Und, und Das, das werde ich
0: hat, machen. Ja, ja. Und, oder du kannst auch,
1: du kannst auch bei, bei leichteren Sachen machen. Nimm die schwache Hand, wenn du die Tür öffnest oder wenn du die, wenn du zur, zur Tasse Kaffee greifst oder so. Ähm, auch, auch das ist schon so ganz, ganz effektives Training. Und ah, ja. geh nicht jeder, jeder Versuchung sofort nach. Weißt du, wenn du jetzt sagst, mhm. oh, ich habe jetzt diese Gewohnheit sofort oder jede Stunde fünfmal aufs Handy zu gucken, so wenn du das, das Bedürfnis hast, oh, ich äh, habe das Bedürfnis, äh, aufs Handy zu gucken, dann mach das gerade mal nicht und sag, nee, ich mache erst diese eine Aufgabe fertig und danach schaue ich aufs Handy. Und das trainiert mhm. tatsächlich auch deine Willenskraft. Das heißt, du hast viel mehr Wasser im Glas und bist am Tag über fokussierter, produktiver und tatsächlich, das ist eigentlich das Schönste, auch glücklicher.
0: W- warum meinst du, macht das glücklicher?
1: Ich habe eben schon von Umständen gesprochen. Also, wenn wir, wir, wir Menschen haben ein Kontrollbedürfnis. Wir haben, wir haben drei psychologische Grundbedürfnisse. Das eine ist die Selbstbestimmung. Das ist jetzt gerade der, 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 auf den ich hinaus will. Das andere, die erwähne ich zumindest kurz, ist die Kompetenz. Ich möchte ja was machen, was ich gut kann. Ja, will das und und das Dritte ist natürlich die soziale Eingebundenheit fühle ich mich wohl in der in meiner Gruppe etc. so und das Stärkste dieser Bedürfnisse mit dem Einfluss auf die Motivation ist tatsächlich die Selbstbestimmung die Autonomie das heißt du mhm. möchtest frei selbst frei entscheiden was du entscheiden was du wann machst und jetzt haben wir das Problem wenn du äh, Leandra Opfer deiner Umstände bist und immer jedem Impuls nach nachgibst was äh, dein Bauch dir sagt guck aufs Handy ähm, oder Beleidige jemanden, wenn du wütend bist oder schrei herum. Also je öfter wir nicht mehr Herr oder Frau unserer Handlung sind, sondern irgendwie fremdgesteuert werden, desto unglücklicher sind wir dann auch.
0: Ja, krass. Also so eine Art Affektkontrolle, die glücklich macht. Willenskraft, Affekt, Kontrolle.
1: Das hast du sehr schön formuliert. Ja. <lacht>
0: ja. <lacht> ich ich finde es so spannend. Also wow. Also auch für dich zu Hause. Ich, ich, ich kann gerade so viel mitnehmen. Ich freue mich gerade so sehr, dass wir sprechen. Du hast am Anfang äh, was gesagt, was ich auch nochmal aufgreifen wollte über deinen Vater. Hast du gesagt, dass er Opfergewohnheiten hat. Was, was sind Opfergewohnheiten und woran erkennt man sie?
1: Ja... Ähm ich, Opfergewohnheiten ist auch was äh, interessante Formulierung. Ich, ich habe eher so gedacht, er ist Opfer seiner Gewohnheiten geworden. Ah, ja. ja so, ich, aber, so aber ja ich, auch. Weiß, ich weiß aber, was du meinst. Dass
0: ja, ich meinte das ja. Okay, Opfer ist, seiner aber, Gewohnheiten. Op, op,
1: Opfergewohnheiten ja? es hört sich so richtig cool an, um a, ja. einfach mal alle mit schlechten Gewohnheiten erstmal runterzumachen. Ja, oh Gott, also, ja. Wir müssen ein, eine Sache noch, <lacht> eine Sache noch äh, doch sagen, die, glaube ich, ganz wichtig ist. Ist, wir sind keine perfekten Menschen und wir haben alle das Recht, auch mal unserem äh, Über-Ich, sage ich mal, nachzugeben. Ne? Also mhm. wenn, wir jetzt, wenn wir jetzt die ganze Zeit der perfekte Mensch sein wollen, dann verlieren wir einen Zugang zu was anderem. Ich rede immer von so einer Metapher, die wir haben. wir haben. Also es ist einmal der Elefant, der steht für unsere Emotionen und unsere Intuition und auf dem Elefant ist der Reiter. So, das ist so der rationale, ähm, der hat der hat die, der hat den weit, die Weitsicht, den weiten Blick. Und was ganz wichtig ist, ist beide sind wichtig für ein erfülltes Leben. Und wir konzentrieren uns aktuell in der Gesellschaft eher auf den Kopf, auf den Reiter, ne? mhm. weil der weiß ja, was das Richtige ist. Der weiß, wie ich den Müll trennen muss. Der weiß, wie ich mich super ernähren soll. Und 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 und. Ähm, aber der Elefant ist ein ganz, ganz großer Teil von uns ne? und deswegen, man darf sich auch mal was gönnen. Also äh, ich glaube auch, dass das ganz wichtig ist. Wir sind keine perfekten Menschen, wir sollten den Anspruch auch nicht haben.
0: Ja, ja, super spannend. Unglaublich spannend. Das heißt, ähm, der Reiter, der alles kontrolliert, was wären denn dann so Doings, um dem Elefanten auch mal eine Chance zu geben?
1: Es gibt so eine, also erstmal ganz, 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 ganz wichtig ist äh, die Unterscheidung zwischen was und warum diese Frage, so, was wir intuitiv machen, sagen wir mal, äh, du, ich weiß, wir beide sind ja Veganer, (lacht) mal angenommen, jemand, der gerade zuhört, hat auch Lust, weniger Fleisch zu essen oder kein Fleisch mehr zu essen oder sowas, so, und wenn der das jetzt macht, dann fragt der Reiter als erstes so, was möchte ich machen, weniger Fleisch essen, so, wunderbar, das heißt, die rationale, äh, das rationale Ziel haben wir, haben wir festgestellt, aber äh, das rationale Ziel, so, das ist halt, wie gesagt, rational, aber der Elefant ist ein ganz, ganz großer Teil von uns. Und der würde eine andere Frage stellen. Der würde, der würde fra- die Frage stellen, warum? So, Warum möchte ich denn weniger Fleisch essen? Und jetzt kann man sich das bewusst machen. Ne? Man kann sagen, Mensch, ich möchte äh, das Tierleid äh, verhindern. Vielleicht möchte ich mich an der Stelle gesünder ernähren und so weiter. Und je besser der Elefant das verstanden hat, desto leichter wird es auch für den Reiter, die, das dann auch umzusetzen. Ich hatte mal einen Vortrag gehalten, fand ich total spannend und habe mir ein kleines Experiment gemacht. Das mache ich manchmal und ähm, habe eine äh, Teilnehmerin auf die Bühne geholt ne? und habe sie, Tamara hieß die, und habe sie gefragt, äh, du Tamara, sag mal so, was möchtest du denn ändern? Gibt es irgendeine Gewohnheit, die du endlich verändern möchtest? Und dann hat sie gesagt, du Marc, ich will einfach mehr schlafen. Ich schlafe viel zu wenig. Mhm. Und dann, okay, das Ziel ist klar, das hat sie schon seit Jahren gehabt. Sie will mehr, länger, besser schlafen etc. Aber hat es ja irgendwie noch nicht umgesetzt. Weil, weil wir hier, uns hier noch nur auf den Reiter konzentrieren. Und dann habe ich, hab ich das einfach umgedreht habe den Elefanten angesprochen und habe gesagt, Tamara, pass auf, warum willst du denn länger schlafen? Dann hat sie gesagt, ja, weil ich dann am Tag äh, fitter bin und ausgeschlafener bin. Und dann habe ich gefragt, warum willst du denn am Tag fitter und ausgeschlafener sein? Also es wird immer tiefer, merkst du?
0: Und, ja, dann, hat sie, ja. und,
1: dann, und dann hat sie gesagt, ja, ich bin Mutter von zwei Kindern. Ich, ähm, ich will, will ja für meine Kinder da sein. Ähm und dann habe ich gesagt: Ja, warum klappt das denn jetzt noch nicht so gut? Was, was ist denn da genau? Und da hat sie gemeint, Marc, und da hat sie wirklich Tränen in den Augen gehabt. Ich habe das Gefühl, ich lebe eher neben meinen Kindern als mit meinen Kindern. Hm. Und dann habe ich nochmal gefragt, die Frage, hätte ich mir sparen kann. Da gesagt: Okay, warum willst du mit deinen Kindern leben und warum willst du nicht mehr neben ihnen quasi? da sein, sondern mit ihnen gemeinsam leben. Und dann hat sie, hat sie wirklich Tränen in Augen ge- gehabt und hat, hat gesagt, Boah, ich, ich liebe meine Kinder, ich würde alles für sie tun. Ja. Und dann war, war, war das Ding durch. Die hat mir äh, eine Woche später bei Facebook <lacht> äh, bei Facebook geschrieben äh, oder bei Instagram, ich weiß nicht wer, und hat gesagt, Marc, ich schlafe seit einer Woche wie ein kleines Baby. <lacht> also,
0: wie, krass. wie krass. Das heißt, es geht, es, also mh, als Konklusion oder als Tool, äh, Der Elefant und der Reiter, die zusammen sind unschlagbar, um Gewohnheiten zu verändern.
1: Wenn du du die beiden zusammenbringst, dann dann ist es es wirklich unschlagbar, weil ich habe eben von der kognitiven Dissonanz gesprochen. Also wir haben ein widersprüchliches, äh, widersprüchliche Gedankenkognition, wie auch immer. Ich will dir ein Beispiel geben. Der Reiter will äh, abnehmen. Der Elefant hat Bock, das Stück Kuchen zu essen. Du hast oftmals den Konflikt zwischen langfristigen Zielen und kurzfristigen Verlangen. Und wenn ja. wir diesen Konflikt haben, dann fängt es an, Energie zu kosten. Dann sagt der Reiter, nein, wir wollen äh, den Kuchen nicht essen. Der Elefant wird zwanghaft zurückgehalten und das Glas Wasser wird immer leerer. So ja. Oder du willst Geld sparen, dein Reiter will Geld sparen, dein Elefant will sich das neue iPhone kaufen, dein Reiter will treu sein, eine, schöne Familie, eine, eine harmonische, treue Familienbeziehung haben und der Elefant findet die Nachbarin so scharf oder was weiß ich. Wir haben immer diesen Konflikt zwischen diesen beiden Aspekten, der relativ natürlich ist. Ich glaube, das gehört zum Leben dazu. Aber wenn uns oftmals, wenn wir ein Ziel haben und wenn der Reiter ein Ziel hat, aber dem Elefant ist das Bedürfnis dahinter auch klar, dann ist es total einfach.
0: Das heißt, der der Reiter, der Elefant muss es verstehen, auch wenn er was anderes will. Wenn der Elefant es versteht, kann er es ändern.
1: Ähm, Vielleicht nicht weniger verstehen, sondern eher wirklich fühlen. Weißt du, das ist schon schon so ein bisschen deep. Und das wird nicht in jedem Lebensbereich gelingen. So Wenn du jetzt sagst, ähm, ich will jetzt äh, ab dem neuen Jahr jede Woche dreimal für eine Stunde joggen oder so. Aber das sagt dein ja. Reiter, weil er es irgendwie gelesen hat, dass es gesund ist. Und dein Elefant hat hart überhaupt keinen Bock darauf. drauf. So, dann ja. würde ich würde ich überlegen, so okay, stell dir die Warum-Frage. Ne? Guck, ob du das Bedürfnis bei dem Elefanten wecken kannst. Und das spürt man ja richtig, wenn da ein richtiges Bedürfnis hintersteckt. Und wenn nicht, ja. dann überleg dir, dass, ob du das überhaupt wirklich machen willst. Mhm. Punkt 1 Und Punkt zwei, äh, vielleicht ein bisschen in einem geringeren Umfang. Weil es gibt mhm. noch so einen ganz entscheidenden Aspekt, der jetzt psychologisch noch dazu kommt, ist das Selbstvertrauen. Also das Vertrauen in uns selbst. Wenn wir uns etwas vornehmen und es dann nicht machen, dann verlieren wir das Selbstvertrauen. Dann verlieren wir das Vertrauen in uns selbst, dass ich das, was ich mir vorgenommen habe, auch mache. Wenn du jetzt dich ja. mit, äh, mit deiner Freundin treff, treff, treffen willst auf einen Kaffee, ihr trefft euch morgen um 15 Uhr so, und du kommst erst um 15.05 Uhr, hast du dir wieder einmal bewiesen, dass du dir nicht trauen kannst?
0: Weil nicht pünktlich du? war.
1: Weil du nicht pünktlich ja? warst, ja. genau. Und ähm, je Ach, öfter wir uns das be- äh, beweisen, dass, man, dass wir uns selbst nicht trauen können, also unser Gehirn lernt so eine gewisse Art von Inkonsequenz. Ne? Sie weiß, okay, ich mm. habe gerade was zugesagt, aber ist doch unsicher, ob ich das überhaupt wirklich mache. So. Und, und je, je weniger unser Selbstvertrauen, desto weniger werden wir natürlich auch Gewohnheiten ändern können. So. Daher die, die Idee für den ja. ersten Step, Macht die Anfangshürde erstmal ganz, ganz gering. Anstelle dreimal jede Woche zu joggen für jeweils 60 Minuten. Das ist ein Riesenziel für jemand, der das vorher noch nicht gemacht hat. So ja. Lieber dann zu sagen, oder ich sag's mal anders, das, ist, das Ziel ist mega motivierend, weil es ja noch in der Zukunft liegt. Weißt du, ab Januar machen wir das oder so. Das, also es liegt in der Zukunft und deswegen de- fühlen wir uns da rein und denken, ja, so will ich mich fühlen, so will ich laufen, so will ich aussehen, so vital will ich leben. Aber je näher dieser Elefant diesem hohen Berg kommt, dreimal 60 Minuten jeweils, desto eher zieht er den Schwanz ein und sagt, ich habe keinen Bock. So Und dann boykottiert er das ganze Vorhaben. so Und dann lieber zu sagen... Hey Mensch, wir machen die Anfangswürde mal so gering, dass der Elefant sich da mal so ein bisschen dran tasten kann. Ich gehe vielleicht erst einmal die Woche, nur einmal die Woche laufen und vielleicht erstmal nur zehn Minuten. So. Wenn ja. ich dann länger laufen will, kann ich es ja machen, aber die zehn Minuten mache ich mindestens. Und dann meckert der Elefant nicht mehr. Weißt du, dann sagt er, ja, komm, die, die ziehe ich durch. Und äh, dann steigert das wieder das Selbstvertrauen, also das Vertrauen in uns selbst, dass ich zehn Minuten auch wirklich jedes Mal mindestens mache und dann steigere ich das langsam. Und äh, ja, so ist es relativ simpel, tatsächlich eine Gewohnheit aufzubauen.
0: Wow. Boah. Also ich habe gerade direkt gedacht, krass, das will ich ändern, das. Ich werde mir jetzt erstmal gleich Reiter und Elefant auf aufschreiben, auf was die so wollen und, <lacht> und da überall mal nachfragen. Ja. Gibt es denn auch ein Vetorecht vom Elefanten? Also, dass der sagen kann, nee, auf keinen Fall.
1: Ja, ähm, ja natürlich, der, der darf das machen, ähm, aber nur wenn 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 er den ersten Step gemacht hat. Also ich finde so, also wir müssen uns überlegen, wollen wir wirklich die Gewohnheit aufbauen? Wenn du jetzt sagst, ich will Yoga machen, willst du das ja. wirklich, wirklich, wirklich so? Äh, dann müssen wir diesen Weg auch konsequent gehen. Ne? Aber wenn es sowas ist, ja, ich sollte mal, ich könnte mal so. Entweder ganz ja. wenig davon machen oder gleich streichen, das ist mein Tipp. Sonst schaden wir, wie gesagt, unserem Selbstbewusstsein. Und, wenn dieses ähm,
0: Könnte, diese Konjunktive Könnte, ja, hätte, wollte...
1: Ekelhaft, ja. Dann ist ja Und, auch der, der
0: Reiter nicht stark genug, oder? Also, wenn das schon in so einem Konjunktivmantel daherkommt, oder?
1: Ja, oder man merkt eben den Konflikt. Der Reiter weiß, was er, was er will, aber er, er weiß auch, der Elefant hat keinen Bock. Und deswegen äh, halten wir uns so Türen offen, um da wieder rauszugehen. Ja. Ne? Wenn ich jetzt... Äh, ich hatte mal eine, äh, eine, äh, eine Bekannte, das, ich dachte, ich dachte, wir verstehen uns ganz gut und dann wollte ich äh, mich mit ihr treffen. und Also wir haben uns auch super verstanden. Ne? Und dann hat sie aber abgesagt, warum auch immer. Und dann hat sie gesagt, ja, äh, dann lieber ein anderes Mal. Ich so, ja, kein Problem, so, was hältst du denn dann von äh, nächste Woche äh, Sonntag? Und dann hat sie gesagt, ja, da habe ich wahrscheinlich dies, oder bin ich noch so ein bisschen unsicher und so. Und dann dachte ich, okay, äh, ich mag keine offenen Schubladen bei mir, weißt du? ich weiß offene Schubladen sind unabgeschlossene Kapitel, da weiß ich nicht, wo ich dran bin und so und dann habe ich, hab ich ihr geschrieben, du Lisa, der Name ist gerade erfunden, du Lisa, pass auf, ich mache dir einen Vorschlag, dann, dann lass uns das, die Idee doch einfach verwerfen, wir müssen uns ja nicht treffen. So, ne? Das ist mir lieber, als das so vage zu halten. So Und das hat die dann irgendwie so angetriggert, dass sie dann, dann doch wieder wollte und das war für mich aber so, ich, ich mag halt auch Menschen, die, die, die konsistent sind, weißt du? Die zu ihrem Wort ja. stehen und, äh, und ja. Und
0: warum meinst du, war, war sie einfach unsicher oder wie, was, was, was hat sie gesagt, warum?
1: Äh, sie ich sich hab nicht da, also bei dem Beispiel weiß ich jetzt gar nicht mehr so, so genau. Ähm, ich, ich fand das gerade nur so schön, weil da auch dieses, ja, ja vielleicht könnte man das ja, ja mal machen, voll, mittelfristig. Voll, konjunktiv, so ein, ja. so ein äh, Gelaber, ich komme damit halt gar nicht klar. Ne? Ja. Ich, ich sage ja. dann immer so, ja, ja oder nein? Also. Es gibt eigentlich nur, auch wenn ich jetzt, wenn ich jetzt als Business Coach unterwegs bin und jemand will mit mir sprechen und ist interessiert an meinem Angebot. Und dann sage ich, ja, komm, dann lass doch mal sprechen. Was hältst du denn von nächste Woche? Mittwoch um 11 Uhr habe ich noch einen Slot frei. Und dann kriege ich die Antwort, ja, könnte klappen. Da sage ich ja, sorry, aber ich soll mir jetzt den Termin frei halten, weil es bei dir eventuell klappen könnte. Ich dachte, was ist das denn? So. Und ich, ich hab, äh, natürlich mache ich dann keinen Termin. Und es gibt, es gibt drei Möglichkeiten. Ne? Also so kann man auch Selbstvertrauen trainieren oder Commitment trainieren. Mhm. Drei Möglichkeiten, wenn, äh, wenn du zum Beispiel eine ne, ne Frage bekommst oder, oder ein Angebot für ein Treffen oder eine E-Mail bekommst oder was auch immer. Erste ist, ich sage sofort zu und halte mich daran. Zweite ist, ich sage ab und halte mich daran. Und die dritte Möglichkeit ist, dir fehlen noch Informationen. Deswegen kannst du jetzt noch keine... Ähm, keine endgültige Botschaft nennen, also kannst nicht zu oder absagen und sagst dann, du mir fehlen noch äh, Informationen, die kriege ich nächste Woche am, ähm, was weiß ich, am Montag so, ich melde mich dann spätestens Montagabend, aller spätestens Dienstagmorgen mit der, mit, äh, mit der Ab- oder Zusage. Ja. So, das, das sind, das sind die drei Optionen, mehr gibt's nicht. Und dann, was in unserer Gesellschaft, und ich weiß nicht woran das liegt, total dominant geworden ist, ist diese vierte Option, wir halten uns alle Türen offen. So, nach dem Motto, vielleicht kommt ja noch was Besseres und dann äh, möchte ich aber quasi dann auch noch das Vetorecht haben und es nicht machen, etc., weißt du?
0: Ja, spannend, ja, total. Und und ich finde, das macht auch unglücklich, oder? Also für einen selber, dieses immer im Flur zu sein und in keine Tür reinzugehen, das macht also mich macht das unglücklich tatsächlich. Also ich ich habe das auch sehr lange so gemacht und mir tat es (lacht) überhaupt nicht gut, mir tat es überhaupt nicht gut.
1: Ja, tatsächlich äh, ist es verschiedene, verschiedene Sachen, die da reinspielen. Einmal ähm, äh, macht es unglücklich, das stimmt, ähm, du wirst nichts, also du verlierst ja auch Selbstvertrauen dadurch, weil du nicht in der Lage bist, ein hartes Commitment, also eine Entscheidung zu treffen und dich dann dementsprechend an die Entscheidung zu halten. Ähm, Und dementsprechend fehlt dir kompletter Fokus im Leben. Das heißt, du wirst, wenn du irgendwie ein bisschen das Bedürfnis hast, irgendwo erfolgreich zu sein, du wirst es halt nicht. So, weil Ach, weil du nicht in der Lage bist, Türen zuzumachen. Es gibt ja diesen schönen Spruch, äh, wer sich alle Türen offen hält, der ist sein Leben lang auf dem Flur oder sowas.
0: Ah ja, genau, ja, toll. Ja. Die, genau, den meinte ich eben. Ja. Ja. Den habe ich und mal der, gelesen, ja. ja. Und, und, der, und genau. der dritte,
1: und das ist, das ist, das, jetzt kriegen wir auch die Kurve wieder, ist dein, dein Glas Wasser wird immer leerer. Weil das Willenskraft kostet, weil du hast offene Schubladen im Gehirn. In der Psychologie nennt man das Zeiganik-Effekt. Vielleicht hast du es schon mal gelesen oder so. Der, nee. Der Zeigarnik, also die Wissenschaftlerin hieß Bluma Zeigarnik und ähm, die hat herausgefunden, unser Gehirn funktioniert wie Schubladen. So, das heißt, wenn ich eine Schublade aufhabe, so, desto eher möchte ich die Schublade wieder schließen. Das heißt, ich sage, oh, ich muss morgen früh dran denken, äh, noch die Blumen zu gießen. Jetzt mache ich diese Schublade auf. So, Ich werde jetzt automatisch schlechter schlafen, weil ich weiß, das darf ich nicht vergessen. Ich muss morgen früh unbedingt die Blumen gießen. So Und und das kostet Energie. Also offene Schubladen kosten immer Energie. Ja. So, deswegen haben wir das Bedürfnis, die zu schließen. So, das kann man relativ simpel machen in dem Beispiel. Ich äh, schreibe mir einen Zettel lege leg den Zettel neben das Bett, wo drauf steht: Blumen gießen nicht vergessen. So. Mhm.
0: Das, dann weiß
1: mein Gehirn, okay, ich kann mich entspannen, steht ja da. Weißt du? Ja, ja. Und, und das, ähm, Genau, offene Schubladen kosten eben Willenskraft, weil wir es nicht vergessen dürfen, weil wir das immer wieder darüber grübeln, ja. etc. Deswegen ist auch, wenn Total. man schlecht schläft, wenn man nicht so gut schläft, ist meine größte Empfehlung immer, nimm dir Zettel und Stift und schreib alles auf, was dir gerade im Kopf vorgeht. Leer, leer <lacht> das aus und, und ich mache das manchmal, ich habe so viel im Kopf. Du weißt ja, ich bin auch viel unterwegs ja. und relativ gefordert in meinem in meinem Job. Und äh, und, und ich schreibe dann alles auf und ich schlafe wie ein Baby, jede Nacht.
0: Ach, wie krass, dann gibst du es quasi ab aus dem Kopf raus, es ist aufgeschrieben und genau. kannst gut schlafen.
1: Genau, und so ist das auch, wenn oh. wir quasi ähm, ein Commitment treffen. So, wenn ich sage, ja, nächste Woche Donnerstag ist dein Geburtstag, bin ich da. So, dann weiß ich, ich habe zugesagt, ich äh, ich gehe dahin, ich trage es mir ein, mein, mein Kalender, dass ich nicht vergesse. Ähm, und gut ist. Aber wenn ich jetzt sage, ja, mal gucken, bin mir noch ein bisschen unsicher, äh, ja, vielleicht, vielleicht komme ich, vielleicht auch nicht, wie auch immer, ist das eine offene Schublade. Das heißt, es wirft immer wieder, geht immer wieder in mein Gedächtnis. Ich hole es immer wieder hoch, weil ich mhm. sage, oh, da ist, muss ich noch absagen oder zusagen oder wie auch immer. Ne? Und wenn ich absagen muss, habe ich vielleicht ein schlechtes Gewissen, dann zögere ich das bis zur letzten Sekunde raus und dann lasse ich mir irgendeine blöde, Boah. eine blöde, äh, eine <lacht> ich blöde Ausrede. Mich
0: das habe ich ganz lange so gemacht. Ich auch, Krass. Ja. Ich auch. deswegen Boah. kann ich davon
1: so offen sprechen. Äh, oder kommt irgend so eine blöde Ausrede und fühle mich dann trotzdem schlecht, wie viel Energie du diesen Prozess ver- verschwendet ja. hast. So. Und dann sag auch lieber so ab spannend, von vornherein, ne? ja. weißt du?
0: Vor allen Dingen ist es eine extrem taffe Motivation, auch das zu tun, ne? dann diese Entscheidung zu treffen, weil du weißt, dein, dein Willenskraft das äh, verliert sonst Wasser und du kannst dieses, diese Willenskraft nicht mehr für das aufbringen oder für die Gewohnheiten, die du eigentlich etablieren willst, um die, ja. den Kreis zu machen.
1: Ja, absolut, absolut.
0: Aber ich hoffe,
1: ich hoffe, ich äh, Laber hier jetzt nicht alle zu viel vor, aber Ich muss noch auf eine, auf eine sehr spannende Sache noch eingehen. Du kommst äh, einfach
0: nochmal in den Podcast. Wir wer, sind so viele Themen. Es ist so spannend. Nee, erzähl, erzähl.
1: Ja, liebend, gerne. Äh, der, zum Zeigarnik-Effekt. Ich habe eben gesagt, das ist natürlich ein Effekt, der ähm, ja diese offenen Schubladen in unserem Gehirn kosten uns Energie. So, aber das wollte ich jetzt nur sagen. Du kannst das auch nutzen. Wenn du einen Zeigarnik-Effekt nutzt, das heißt, du machst bewusst Schubladen auf. Zum Beispiel, ich bin ja Vortragsredner, ich halte ja Vorträge auf Bühnen. Und wenn ich jetzt, ich gebe dir mal ein Beispiel. Auf, ich, ich habe hinter mir eine große Leinwand und es geht irgendwie um Auftritt und Wirkung, nur als Beispiel. Und da steht jetzt äh, auf, der, ähm, auf, der, äh, auf der Leinwand ganz groß die Frage, äh, was, was hilft gegen Lampenfieber? So, jetzt habe ich gerade eine Schublade aufgemacht. Verstehst du? Und jetzt, hier Leute, die das lesen, die die können sich jetzt auf mich fokussieren und wollen jetzt von mir die Antwort hören. So, weil
0: gerade die wollen,
1: da ist eine Schublade auf und jeder kennt das Gefühl, Lampenfieber zu haben und vor Gruppen zu sprechen, etc. Das heißt, die wollen jetzt, ja, wie mache ich das denn jetzt eigentlich? Und dann hängen die Leute dir an deinen Lippen. Das heißt, in der Vortragspsychologie ist das ein super Trick, äh, wenn du du quasi mit diesem Zeigarnik-Effekt spielst. Das heißt, du öffnest bewusst Schubladen und die Leute bleiben an dir kleben, wenn du relativ äh, gut präsentierst, ähm, weil sie jetzt die Schublade gerne wieder schließen wollen. Ja,
0: ja wie spannend. Ja klar, so ist, auch Vorträge sind ja auch oft Fragestellungen. Ne? Wie, wie ja. setzt du Dinge um in fünf Schritte? Oder, ne? Ja, genau. ganz ja so ganze, oh, ich ganze Artikel ne? sind so geschrieben.
1: Ja, und ich möchte jetzt die fünf Schritte wissen. weißt du? Und vorher, ja. äh, vorher kann ich jetzt auch schlecht abschalten. Und das heißt, so wenn jemand ja, präsentiert, sage ich auch immer so, wenn du irgendwie eine PowerPoint hast oder Folien, irgendwie was vorbereitest, wie auch immer, das muss lösungsarm sein. Das muss problemorientiert sein, aber es komplett lösungsarm, weil die Lösungen sollen die Leute von dir bekommen. Deswegen hängen sie dir an den Lippen. Ne? Die, ja. ähm, die, was auf der Folie steht oder auf dem auf der Leinwand steht, das soll eher das Interesse wecken und das äh, dich ergänzen und nicht ersetzen. So, das ist so ganz ja. wichtig. Und ein Satz noch. Sorry, sorry, sorry. Ich rede jetzt nicht. Nein, mich gerne. Schon das heißt, es gibt, es
0: gibt auch Vortragspsychologie, das wusste ich gar nicht. Vielleicht machen wir die nächste Folge dazu. Das, das ist ja spannend. Da kennst du dich also auch aus, in Vortragspsychologie.
1: Ja, ich habe ich hab ja äh, in Kommunikations- <lacht> und Motivationspsychologie promoviert ne? und, äh, und, und als Vortragsredner bleibt das nicht aus, dass man sich damit äh, sehr leidenschaftlich auseinandersetzt, glaube ich zu äh, ja, ja, deswegen habe ich so ein paar Themen, wo ich mich, wo ich ganz unbescheiden sein darf. (lacht) Es gibt auch genug, die ich nicht kann, aber die, die du jetzt angesprochen hast, kann ich auf jeden Fall. Aber noch ein Tipp zum Gewohnheiten, damit wir die Kurve doch bekommen.
0: Ja, genau. Ähm, Am Ende der Folge ist immer ein ein super Hack-Tool. Also hau raus. Was was ist dein ultimatives oder drei, kannst du auch, oder zwei, drei, wie viel du willst, äh, oder deine drei Tools, um Gewohnheiten schnell umzusetzen?
1: Okay. Ähm, Ich bleib nochmal beim Zeigarnik-Effekt. Mal angenommen, Leandra, du willst, äh, schreibst gerade ein Buch oder eine Hausarbeit Oder eine Doktor, was auch immer. Und jetzt haben wir das Bedürfnis irgendwie, wir haben gerade ein Kapitel angefangen, wollen das Kapitel jetzt zu Ende schreiben. Oder den Satz angefangen, wollen den Satz zu Ende schreiben. Jetzt kann es sein, dass du diese Schublade komplett zumachst. Du machst dieses, das Kapitel ist fertig, du machst die Schublade zu und dann gehst du du nach Hause, am nächsten Tag gehst du wieder ins Büro und es fällt dir wieder total schwer, dich wieder neu dran zu setzen. Neues Kapitel, wieder neue Struktur. Das heißt, die Anfangshürde ist zu groß. Kannst du mir folgen? Total. Und jetzt pass auf, jetzt können wir den Zyganik-Effekt richtig smart nutzen. Das ist der Lifehack des Todes. Sorry, aber das ist wirklich gut. (lacht) Wenn du du quasi am Abend davor das Kapitel zu Ende schreiben willst, schreib es nicht zu Ende. Fang am besten noch einen Satz an, aber mach ihn nicht zu Ende. Das heißt, du lässt die Schublade jetzt, was das angeht, auf. Jetzt gehst du nach Hause, schläfst, du kommst morgen ins Büro und du kannst es nicht erwarten, deine Datei zu öffnen und an diesem Satz dann weiterzuschreiben und das Kapitel zu beenden. Und jetzt sitzt du eh schon dran und bist gedanklich wieder voll in deinem Thema und es fängt dir jetzt natürlich wieder viel leichter, dein das nächste Kapitel zu starten. Mega. Das, äh, Mega. das, ist, das ist wirklich ein sehr smarter Weg, diesen Saiganic-Effekt mal positiv zu nutzen,
0: Total, absolut. Ich überlege gerade, okay, krass. Wie, hast, du, hast du einen Tipp, wie ich das konkret für meine, meine Yoga-Problematik äh, äh, oder Herausforderung machen könnte? Dass ich die Yoga-Sachen, habe ich gerade überlegt, schon hinlege vielleicht?
1: Ähm, ja, das, das kannst du, das, das kannst du. Das solltest du unbedingt machen. Ähm, was, was zum Beispiel auch sinnvoll ist, ich komme gleich auf Yoga zurück, ist aber auch, wenn du ein Buch liest, ne, jetzt, keine Ahnung, kurz vorm ja. Ende des Kapitels, nicht mehr weiterlesen, damit du dann, am, die, dich danach wieder freust, wieder damit anzufangen. Ja. So, ne? ähm, also manchmal ja. kann es Sinn machen, die, die Schubladen nicht alle zuzumachen. Aber beim, beim ja. Yoga, ähm, du hast es schon schön formuliert, stell dir diesen Hügel vor, den ich eben gesagt habe, und der Elefant, der davor ist. So, Der Elefant, je größer der Hügel, desto eher macht er Mucken und will nicht. Ne? Aber wir haben ja schon festgestellt, du willst es unbedingt verändern, du hast richtig Lust auf auf mehr Yoga. Und du merkst auch, dass dir das gut tut. Und jetzt überleg dir, wie kannst du die Anfangshürde gering halten, dass du du wirklich anfängst und dass der Elefant nicht zu viel Respekt vor der Riesenhürde hat. Das kann zum Beispiel sein, wie du gesagt hast, du legst die Sachen schon mal raus und legst die Matte am besten schon in Sichtweite, dass du sie sehen kannst. Du du, du sagst, okay, ich mache Yoga mindestens fünf Minuten. Wenn ich dann merke, ich habe keine Lust mehr nach den fünf Minuten, darf ich aufhören, das ist völlig okay. Aber die fünf Minuten mache ich mindestens. Und die die Psychologie dahinter ist, in 95 Prozent der Fälle macht der Elefant ja nur am Anfang eines Projekts Mucken. Das heißt, wenn du, das hast du schon festgestellt, sicherlich, wenn du dabei bist, Yoga zu machen, dann hast du ja voll viel Spaß. Wenn du im Fitnessstudio bist, dann bist du ja voll voll dahinter. Wenn du Joggen bist, dann dann macht es Spaß. Es ist immer nur am Anfang des Projekts heißt der Elefant ja. melzt sich, ach, jetzt wirklich joggen und ach nee und weißt du, also der, der Trick ist, der Trick ist, die Anfangswürde so gering zu halten, dass du auf jeden Fall startest. Du hast immer noch die Erlaubnis, wie gesagt, nach fünf, zehn, wie auch immer Minuten abzubrechen, so, aber die Praxis zeigt, wenn du gestartet bist, so, dann machst du es in der Regel auch zu Ende, weil die Motivation kommt meistens erst durch das Tun. Also die Reihenfolge, wo die, die, wie die Menschen denken, ist, ich muss motiviert sein, um Yoga zu machen. Aber tatsächlich ist es genau andersrum. Wenn ich angefangen habe, Yoga zu machen, zum Beispiel durch diese kleine Anfangshürde, dann kommt die Motivation.
0: Ja, mega. Also Hürden, Anfangshürden, so klein wie möglich halten, das ist ein Tipp auf jeden Fall.
1: Ja, das ist... Cool. Äh, das ist nur, nur so habe ich die Doktorarbeit geschafft. <lacht> so,
0: Wahnsinn. Ich habe wirklich Wahnsinn. gesagt. wie, wie so, lange schreibt man da? Doktorarbeit, äh, wie findest
1: In, in, in meinem äh, Bereich sind so sechs Jahre der Schnitt.
0: Oh, also schon sehr ernsthaft. Lang, ja. Ja, ja, ja. Wahnsinn. Wie viele Seiten sind, sind, oder was war das Thema erstmal deiner Doktorarbeit? Was war der Titel? Äh,
1: tatsächlich motivierende Kommunikation. Also, Ach, krass. <lacht> wie, man, äh, wie man mit Menschen sprechen kann, dass, dass sie motiviert sind. Das ist ein ganz spannendes Thema, weil Motivation kommt ja von innen heraus. Du kannst es ja nicht mhm. von außen jetzt jemanden Motivation überstülpen. Das geht ja nicht. Es kommt ja von innen. Das heißt, du musst halt gucken, wie kannst du mit dem Menschen sprechen, damit diese Motivation von innen wachsen kann. Ne? Ja. Und äh, ja, da gibt es äh, auf jeden Fall ein paar spannende Erkenntnisse. Ich habe sie auch schon ein bisschen angerissen. zu so einmal diese drei psychologischen Grund- Grundbedürfnisse: ne? Autonomie, also Selbstbestimmung, äh, Kompetenz und soziale Eingebundenheit. Ne? Wenn die befriedigt sind oder die befriedigt werden können, dann sind wir am, am, am motiviertesten.
0: Mega, es ist so, ich, ich weiß gerade, ich denke die ganze Zeit, krass, okay, ich muss mir das merken, ich muss mir das merken. Ich finde es, mag, vielen Dank. Das war, also es ist so voll, ich bin so voller Ideen. Ich denke gerade, krass, ich will alles verändern und vielleicht oh auch Gott. für dich zu Hause. <lacht> nein, <lacht> nein, das ist weil Ich, ich denke die ganze Zeit, krass, ja, er hat recht. Mag du, ähm, Du bist der Coach, du bietest Coachings an, du bist Vortragsredner. Ich werde euch alles zu Marc äh, in den Shownotes verlinken. Äh, wenn man jetzt äh, mit dir mehr zu tun haben will, was, was kann man dann tun?
1: Äh, liebend gerne auf, äh, auf Instagram folgen zum Beispiel oder auf LinkedIn. Das sind so die, die Profile äh, oder die Plattformen, wo ich, wo ich viel unterwegs bin, ähm, wo ich dann... also. Unter der Voraussetzung, man hat nichts gegen, gegen Kaninchen. Ich habe zwei sehr, sehr süße <lacht> Kaninchen, die Kaninchen. Die finden da auch manchmal ihren Platz auf meinen Profilen. Ähm, aber da kann man auf das jeden stimmt. Fall gerne mit mir in Kontakt treten.
0: Cool. Ja, Marc, dann vielen Dank. Es war toll. Ich bin hochmotiviert. Also du merkst, es hat direkt <lacht> gewirkt. Und ja, vielen Dank für, für das Interview.
1: Ja, lieben Dank, äh, Leandra. Noch eine Sache, nimm dir bitte jetzt nicht so viel vor. Ne? Lieber eine Sache und die dann <lacht> konsequent, sonst klappt es nachher nicht. <lacht> okay,
0: ist gemerkt. Ich danke ja. dir. Ciao. Ich ciao, danke ciao. dir
1: auch. Ciao, ciao.
0: Ich hoffe, du konntest aus dem Interview genauso viel mitnehmen wie ich. Ich bin hochmotiviert und ich äh, verlinke dir alles zu Marc in den Show Notes Und wir, wir hören uns nächste Woche. Ich freue mich riesig. Alla prossima, sei una luce, du bist ein Licht, deine Lehre.